0: 各位听众，大家好，我是拽明继续给大家播讲南谈美国史。我们接着来讲近代朝鲜的开国。上次我们说到了大韩帝国的皇帝朝鲜的纯宗，他在伊藤博文的陪同之下，对朝鲜各地进行了巡幸。在此之后呢，伊藤博文他就离开了汉城，回到了日本。1909年4月10日，日本首相桂太郎和外相小村寿太郎拜访了。决议要辞去统监职务的伊藤博文提出了对朝鲜的吞并方案，伊藤博文他非常痛快的就同意了这个方案。6月14日，伊藤博文辞去了统监职务。日本政府紧接着在7月6日的内阁会议上就审议通过了韩国合并方针和对韩施设大纲，决定在适当的时期吞并大韩帝国。期间呢，伊藤博文因为交接统监事务，重返汉城。指挥新的统监，增民荒铸，废除法部和军部，彻底否定了大汉帝国的自治权。为了推进保护国计划，伊藤博文曾经构想建立自治殖民地，统监为父王，其下设两元制议会和内阁，建立殖民地军队。但是到了这个时候，伊藤博文已经完全放弃了他原来的这种构想。不仅政府、政治家、官僚、军部。伊藤博文的自治御成政策还受到了很多普通日本人的批判。像一位儿子在日俄战争中战死的日本老人，他就责难伊藤博文的朝鲜政策。他说：“朝鲜不是你一个人的朝鲜，是我的朝鲜，是因此痛失长子的我的朝鲜，是日本的朝鲜。”那么看重声誉的伊藤博文，自1908年末委婉的表露辞去统监的意愿。纯宗寻衅失败之后。伊藤博文他更加深刻地意识到，日本很难在统治朝鲜的问题上达成共识，所以他不仅辞去了统监的职务，也认可了吞并的方案。事实上，无论是保护国、自治殖民地，还是吞并一体化，朝鲜无疑都是日本的殖民地，只不过名义不同罢了。伊藤博文在意的不过是如何避免增加统治成本，希望在国际上不要给其他国家一种日本穷兵黩武的印象罢了。可实际上，伊藤博文一边嘴上说着，即便以干戈征服领土和人民，若不能安定民心，则不能制止；但另外一方面呢，他又出动所有的军队镇压义兵。伊藤博文虽然在同意吞并方案之后的6月14日辞去了统监的职务，但在他的亲自指挥之下，到6月底，被杀害的义兵人数高达1 6六7六人，占到整个义兵战争中。一兵死亡人数1万7 7七百人的 94% 那么，在吞并方案被提上日程的过程中，最具有滑稽色彩的就要数一进会了。宋敏俊和受伊藤博文信赖的李玩用不和，而且一进会还对李玩用非法敛财非常的不满。一进会的会员很多原来都是东学信徒中的贫苦农民，他们是受了只要入会就能成为两班大臣。获得大片土地、打赢官司这样诱惑才入会的。统领他们的李荣久和只关心如何立身成名、掌握权势的宋敏俊不同，他的立场就决定了他必须要享用农民的要求。而李完用则是被伊金会会员所记恨的对象。淳宗寻位之后，伊藤博文试图和伊金会断绝关系。虽然高宗让位的时候，宋敏俊的活跃。帮了伊藤博文的大忙，但是伊金会的表现未免过于活跃了。毕竟，对于顺利推行保护国化政治、已经将吞并事宜纳入日程的伊藤博文来说，伊金会高调的宣传韩日和邦，就是在帮倒忙。以断发作为宗旨的伊金会，在朝鲜各地受到攻击，造成了很多的死伤。其活动本身就是在挑起反日运动。伊藤博文他把宋秉俊从农商工部大臣。提拔为内部大臣，希望以此能够稳住宋敏畯。但是宋敏畯因为和李万用不和，提交了辞职申请。伊藤博文只好在一九零九年二月二十七日受理了这个申请。一九零六年十月，伊金会他聘请了国家主义团体黑龙会的领导人，受统监府委托的内田良平作为顾问。之后呢，又与山县有朋、桂太郎、寺内正义等人建立了联系。当年作为天佑侠成员的内田良平，就曾经挑唆东学的农民军。现在呢，对于他来说又是一个绝佳的机会。那么山信友朋等人，他们原来就是主张吞并大韩帝国的，而且呢，他们的影响力并不亚于伊藤博文。对于他们来说，伊金会并没有多少利用价值。日本完全可以用武力强行推动吞并的过程，在他们眼里。主动出演朝鲜人盼望合并这出大戏的义金会，根本是无关痛痒，只要他们不来添乱就可以了。后来呢，内田良平和黑龙会为了夸耀自己的功名，大肆宣扬义金会的重要性，这也是对义金会评价过高的原因。义金会，尤其是李荣久，原本是抱有联邦制的合邦构想的，这种构想和想要彻底吞并朝鲜的日本政府水火不容。无论是伊藤博文还是山县有朋，都更加倾向于为日本马首是瞻的李完用。然而，伊金会并不理解这一点。九月下旬，伊金会仅仅为了建立反李完用的内阁，寻求和大韩协会、西北学会的三派联合。那么，西北学会是仅次于大韩协会的大型团体，会员有四千多人。一金会呢，就想拉拢这两派，共同致力于和邦运动。但这两派的目的是在保护国的体制下推进自治运动，这样一来，分歧很快就显现了出来。那么三派联合不会轻易的实现。那么这个时候，又发生了一件在朝鲜历史上非常重要的事件，这也是令很多的朝鲜人和日本人都为之惊愕的事件，这就是安重根射杀伊藤博文。1909年10月26日上午9点半左右。计划和俄国的财政大臣科科夫采夫会见的伊藤博文，在哈尔滨车站被安重根击中三枪之后死亡。当场被捕的安重根用俄语高喊了三声“高利亚乌拉”，意思是“大喊万岁”。当得知伊藤博文已死时，安重根喃喃自语说：“主啊，暴虐者终于死了，感谢主。”安重根的同志于德纯、车道先、刘龙夏等人也遭到了逮捕。安重根击毙伊藤博文这件事情，充分显示出当时朝鲜令人窒息的民族运动的情形。1879年9月2日，安重根他出生在黄海道海州，是一个富裕的官员安泰勋的长子。安泰勋他属于开明派，曾经在甲申政变之前，因为朴有效的治愈获得了前往日本的机会。甲午农民战争刚一打响，他们父子两人就参与了对农民军的镇压。不过，安泰勋对农民军还是抱有同情态度，而安重根呢，他一生都在炫耀自己年纪轻轻就和农民军勇猛作战。从这件事情也可以看出安重根他五人的性格和愚民的思想。安重根他还参加过爱国启蒙运动，设立过学校，甚至梦想成为一名企业家。然而， 1907年5月到6月期间，安重根就被安昌浩的演讲深深打动了。立志成为一名职业的民族运动家，他经由北千岛前往俄国的海参崴等地，拜访了日俄战争以来一直在当地开展疫病运动的李范云，成为其麾下的参谋中将。安重根所开展的疫病运动一开始非常顺利，但很快遭遇了失败，所以安重根每天郁郁寡欢、焦躁不安，直到听说了伊藤博文前往哈尔滨的消息，安重根呢？他列举了伊藤博文废除大韩皇帝、解散军队、杀戮良民、夺取利权、搅乱东亚和平的十五条罪行，严厉控诉了伊藤博文把义兵作为暴徒杀戮无数的行为。在自己的活动乃至整个的义兵运动都难以为继的情况下，安重根决意射杀伊藤博文，这是他可以想到的唯一办法了。持有愚民思想的安重根，直到最后也只能依靠自己。和他所认为的同志，安重根暗杀伊藤博文，象征着大韩帝国悲剧性的落幕。安重根和他的同志并不认为暗杀就是恐怖主义。安重根是以义兵参谋中将的身份，按照正规的交战行为射杀伊藤博文的。当无法以集团的方式进行战争，又不愿意放弃战斗的时候，留给弱小民族的唯一出路就只剩下暗杀了。这是一个悲剧性的现实。在法庭上，安重根在和日本针锋相对的时候，他大义凛然地进行了抗辩，希望根据国际法得到裁决。但是结果并没有能如他所愿，裁决也成为了只有安重根一个人在战斗的战争。那么伊藤博文遇难的消息也深深刺痛了日本人。伊藤博文在日本得到了国葬的待遇，日本国内自然对安重根憎恨无比，舆论也普遍的要求将这个疯子处决。然而不可思议的是，此后舆论逐渐趋于平静，同情安重根的声音开始出现。过去呢，日本舆论蔑视朝鲜人，认为朝鲜人是利己的，没有爱国心的，而日本人是利他的，富有爱国心的，因此日本人始终对朝鲜人不屑一顾。然而大义凛然的安重根不惜以死来反抗伊藤博文和日本，这种爱国心绝非是一般人所能企及的。对于经历过幕末攘夷运动的日本人来说，安重根仿佛让他们看到了昨天的自己。这样一来呢，支持吞并大韩帝国的激进言论，至少在日本全国性的报纸上不再占有绝对优势了。例如，吞并要首先得到列强认可之类的冷静的论调开始建筑报端，忘却爱国心的义金会反倒成为了被日本人蔑视的对象。所以，我们不要轻易的认为。伊藤博文在他临死之前就已经决定要吞并大汉帝国，也不要认为安重根事件就加速了日本的吞并过程。1910年3月26日，日本阴云密布，安重根被处死。那么有意思的是，当时日本的《时事新报》在报道这个新闻的时候，写了这样一句：“说本日之天，意似到彼之死。”意思是呢，连日本的天空似乎都在哀悼安重根的赴死。这其中呢，似乎充满了对安重根之死的同情。在朝鲜呢，因为有保安法和新闻执法，所以不能有称赞安重根射杀伊藤博文的报道。不过，街头巷尾到处都能看到祝贺和称赞的景象。朝鲜的官吏一个个都绷紧了神经，有的官吏表面上对伊藤博文的死致以哀悼，但心里呢却称赞安重根的快意之举。但不管怎么说，朝鲜还是弥漫着一种不安的情绪。因为大家都不知道这个突发事件是否会让日本的对韩政策更加的强硬。期间呢，议进会对伊藤博文的死表示了哀悼，同时认为这是合邦的最佳时机。1909年12月4日，在三派联合尚未形成的情况下，议进会就发表了合邦声明，向大韩皇帝递交了上奏文，并且分别向总理李完用、统监曾弥荒助递交了请愿书。但这是一次彻头彻尾的决策失误，三派联合因此也彻底的崩溃。特别是大韩协会发起了强有力的反击。虽然在当局的压制之下，无法召开国民大会来攻击一进会，但地方上仍然举行了一系列针对一进会的活动，比如说举办演讲会、劝告一进会的会员退会等等。基督徒也以教会作为据点，开展了反对运动，在一些教会学校。教师和学生勇敢地参与到了反对运动中。李完用原来也想提出和邦的构想，但没想到被义进会抢先了一步。为了扳回一场，李完用组织官方国民演说会，开展了反义进会运动。而这也让不受欢迎的李完用能够一改往日的形象，只不过这种改变是暂时的。曾弥荒助就驳回了义进会的上奏文以及递交给李完用的请愿书。并且在次年的2月2日，和日本首相桂太郎一同明确表态，坚决镇压和邦运动。因为在日本人的逻辑里，决定是否合并，这是日本政府独有的权利。朝鲜人不得参与。所以，义定会的寿命至此终结。义定会的和邦运动给朝鲜社会带来了巨大的冲击，而这个时候的安重根正在监狱里冷静思考，构思《东洋平和论》这本书。但很可惜，安重根并没有能够完成他的这部作品，他只完成了序文和正文的开头就去世了。他在狱中所完成的短文，题目叫《所坏》，充分表达了他的部分思想。他在他的这个短文中写道：“所谓文明，本是不论东西之闲人，男女老少，人人恪守天赋之秉性，与尊崇道德，互无相争之心而生活，共享太平之事。”随后呢，他批判了提倡竞争之说、制造杀人的机器、在全世界挑起战争的所谓上等社会的高等人物，也就是西欧人。当时除了社会进化论、天赋人权论也被引入到了朝鲜，而且呢，这两种理论都被朝鲜社会所接受。安重根他开创性的发现了两者的矛盾，并且以后者的立场来批判前者，批判弱肉强食的现实世界。同时，他还批判了。秉持社会进化论，追随西欧文明侵略亚洲的日本，指责伊藤博文正是搅乱东亚和平的元凶。大韩帝国被吞并之后，社会进化论就成为了朝鲜被批判的对象。安重根在这其中就起到了先驱的作用。他本来是崇尚武力的，而且也不是有着良好修养的知识分子。直到最后，他也是一名虔诚的天主教徒。但是他的文明论中仍然可以看到。儒教民本主义的影子，而且他以儒教民本主义作为基础来理解天赋人权论，所以我们可以看到，在朝鲜民众抗日的过程中，提供理论依据的仍然是朝鲜本土的政治文化。